0: Meine Novizinnen und Novizen, dreht eure Lautsprecher auf und macht es euch bequem, denn euer Rhetoriklehrmeister Marcusios Marcusius Aristotelius Fosinius hat euch wieder mal viel Lehrreiches und Spannendes zu berichten. Und somit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Episode von Sprecherleben. Macht dein Sprechen zum Erlebnis! Bevor wir uns nun in der nächsten Woche unsere erste Rede erarbeiten, gebe ich euch heute erstmal einen Gesamtüberblick darüber, was für unterschiedliche Reden bzw. Redemodelle es überhaupt gibt und in diesem Podcast behandelt werden. Was ist das Ziel dieser unterschiedlichen Redegattungen und welche fundamentalen Fragen sollten wir uns erarbeiten bzw. stellen, bevor wir uns eine bestimmte Rede erarbeiten? Darüber werde ich euch heute erzählen. Es wird also wieder mal spannend und ja, hoffentlich lehrreich. Aber das ist es ja eigentlich immer, wenn Marcosius, Platonsius, Feusideus einen seiner berühmten Vorträge hält. Und jetzt geht's auch schon los! Und um euch jetzt einen kleinen Überblick darüber zu geben, was für Redegattungen in diesem Podcast behandelt werden, stelle ich euch jetzt zunächst einmal ein berühmtes Schaubild aus der Rhetorik vor, und zwar das berühmte Organon-Modell von Karl Bühler, welches daher auch Bühler-Modell genannt wird. Und wenn ihr an der genauen grafischen Darstellung dieses Bühler-Modells interessiert seid, dann äh, lasst mir gerne eine Nachricht zukommen, dann schicke ich euch das gerne zu. So, das Bühler-Modell. Wie sieht also das Bühler-Modell aus? Und zwar müsst ihr euch vorstellen, es gibt drei wichtige Aspekte in diesem Bühler-Modell, drei wichtige Punkte. Es gibt einerseits den Redner, die Rednerin. Das ist der erste Punkt. Und der Redner, die Rednerin, spricht über ein sogenanntes Zeichen. Das ist unsere Rede. Das ist das, was wir sagen. Der Redner spricht über, über dieses Zeichen, mit Hilfe dieses Zeichens, mit Hilfe dieser Rede entweder direkt zu seinem Publikum, zu seinem Empfänger in diesem Fall oder er spricht über ein Objekt, über ein Ereignis. Natürlich im Endeffekt, wenn der Sender über ein Objekt, also wenn der, wenn der Redner, ihr müsst euch vorstellen, der Redner heißt hier auch Sender und das Publikum, der Zuhörer heißt hier Empfänger. Mein Rhetorikdozent mochte diese Begriffe nicht, weil die so sehr nach, nach, nach der Nachrichtentechnik irgendwie klingen. Deswegen sage ich jetzt hier einfach Redner und Zuhörer. Und natürlich, wenn der Redner über ein Objekt, über eine eigenes spricht, tut er das auch nicht vor einer leeren Wand oder vor dem Spiegel, es sei denn, er übt, er tut das natürlich auch, also er spricht da natürlich auch zu, klaren, zu einem klaren Publikum, aber dennoch wird hier klar, unterschieden spricht der Redner wirklich, richtet er seinen Inhalt an, das Publikum möchte er das, das Publikum erreichen? Möchte er das Publikum beispielsweise von einer Sache überzeugen? Möchte er das Publikum dazu bewegen, etwas Bestimmtes zu tun? Oder spricht er über ein Objekt, über ein Ereignis und möchte das Publikum sozusagen aufklären? Das ist hier der große Unterschied. Und anhand dieses Bühlermodells Sender, also Redner, spricht über, mit, äh, mit Hilfe eines Zeichens entweder direkt zu einem Empfänger oder spricht über ein Objekt, ein Ereignis, kann man jetzt schon die drei wichtigsten Redegattungen ableiten, die auch in diesem Podcast behandelt werden. Wenn nämlich der Redner über seine Rede, also mit Hilfe seiner Rede, über ein Objekt, über ein Ereignis spricht und dieses Objekt, dieses Ereignis darstellt, reden wir von der berühmten Sachrede. Und das, ist, das Ziel einer Sachrede ist, eine Information weiterzugeben. Etwas genauer gesagt, das Ziel einer Sachrede ist, eine Faktenlage wird zusammenfassend dargestellt, und dabei sollte eine klare Struktur und auch die Relevanz für den Hörer erkennbar sein. Warum ist diese Thematik für den Hörer wichtig? Auch das wieder ganz, ganz wichtig. Dem Hörer muss klar sein, warum soll er jetzt hier zuhören? Warum ist diese Thematik wichtig? Entweder aus persönlichem Interesse, es ist ein großer Mittelalter-Workshop und ihr seid Professor für das Mittelalter und ihr wisst, ihr habt da wirklich Mittelalter-Fans da und spricht jetzt über die Ritterturniere, dann ist das die Relevanz für das Publikum, aber dieses Hobby-Mittelalter, die jetzt eben mehr über die Ritterturniere erfahren. Wenn ihr euch irgendwie in der Tür irrt und es ist der internationale Froschaquariumverein da und die, die wollen eigentlich was über übers Froschleichen erfahren und ihr redet aber über das Mittelalter, dann wäre die Relevanz verfehlt, dann wär, würde sich die Zielgruppe, Zielgruppe denken, ja, ist ja nett, äh, Ritterturniere, aber was bringt das mir? Ich bin hier, weil ich mehr übers Froschleichen erfahren will. Also jetzt nur... Als Beispiel. Aber das ist die erste wichtige Redegattung. Der Redner spricht mit Hilfe seines Zeichens, seiner Rede. Das steht immer im Mittelpunkt. Und jetzt der nächste Pfeil über ein Objekt, über ein Ereignis. Das ist sozusagen die Darstellung. Der Redner stellt etwas dar. Beispielsweise er stellt klar dar, wie die Ritterturniere im Mittelalter abgelaufen sind. So, jetzt... Kommen wir zur zweiten sehr wichtigen Rede. Also das erste war jetzt die Sachrede. Wir kommen zur zweiten sehr wichtigen Rede, die auch schon in diesem Karl Bühler-Modell steckt. Und diese zweite Rede beschreibt jetzt einen sehr kurzen Weg. Die meint nämlich nur, dass der Sender, also startet immer beim Redner, startet immer beim Redner, einfach nur über seine Rede spricht. Natürlich auch wieder zu einer Zuhörerschaft, das ist ja sowieso klar, wir reden nicht vom Spiegel, aber äh, der, der Redner möchte jetzt nicht etwas bei der Zuhörerschaft auslösen, bei der Zuhörerschaft etwas erreichen, die Zuhörerschaft überzeugen, sondern einfach nur sich über seine Rede ausdrücken, klar machen, was er von bestimmten Sachverhalten hält. Es geht in dieser zweiten Rede eigentlich nur um, um den Redner, der Redner nutzt sein Zeichen, um sich auszudrücken, klar zu machen, was seine Meinung ist, was seine Überzeugung ist, wie was er von bestimmten Dingen hält. Und auch wenn er diese Worte an ein Publikum spricht, möchte er mit dem Publikum in diesem Fall nichts erreichen. Er möchte das Publikum nicht überzeugen. Und weil halt der Redner wirklich seine Meinung ausdrücken will, es nur um den Redner geht, heißt diese Rede, diese zweite wichtige Rede, auch entweder Meinungsrede oder rednerzentrierte Überzeugungsrede. Weil auch eine Meinung ist ja irgendwo auch eine Überzeugung, darauf werde ich dann noch genauer eingehen, wenn wir uns mit der Meinungsrede beschäftigen, aber sie ist ganz klar rednerzentriert. Es geht hier um den Redner. Der Redner möchte klar machen, was er von bestimmten über bestimmte Dinge äh, hält, wie er bestimmte Dinge sieht. Und deswegen ist auch das Ziel dieser Meinungsrede, sich zu einem Sachverhalt klar positionieren und dabei seine eigene Überzeugung zum Ausdruck bringen. Hier sind wir wieder beim Ausdruck. Und dies zielt beispielsweise darauf ab, einen Diskurs zu initiieren oder sich von anderen Überzeugungen abzugrenzen. Im, im, Im Bundestag beispielsweise werden viele Meinungsreden gehalten. Jetzt spricht jemand von der Linkspartei, der möchte einfach nur seine Überzeugung klar machen, wie er zu bestimmten Dingen steht, aber er möchte jetzt nicht, also es ist halt nicht dieses direkte Sich-Wenden an das Publikum. Er möchte jetzt nicht die Politiker und Politikerinnen der CDU oder der FDP von seinen Ansichten überzeugen. Er will einfach nur seine Überzeugung, seine Meinung klar herausstellen. Und deswegen ist auch diese Auseinandersetzung mit, der, mit dem Publikum, mit der Zuhörerschaft für die Meinungsrede nicht wichtig. Also erste wichtige Rede, die Sachredner zweite wichtige Rede, die Meinungsrede und jetzt kommen wir zu der dritten Rede, die wir uns auch dann im Laufe des Podcasts anschauen werden, die etwas komplizierter ist. Jetzt geht es also darum, der Redner spricht über sein Zeichen zu seinem Empfänger und der Empfänger, also, also zu seiner Zuhörerschaft und die Zuhörerschaft steht hier jetzt wirklich im Mittelpunkt. Es geht nicht nur mehr darum, einfach der Redner spricht, der Redner spricht über sich, über sich, über seine Meinung und ja, das Publikum hört ihm halt zu, sondern jetzt wendet sich der Redner wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an die Zuhörerschaft, möchte die Zuhörerschaft beeinflussen, möchte die Zuhörerschaft dazu bewegen, bestimmte Dinge zu tun, denkt an die, an die Barbaren, die Griechenland überfallen, er möchte jetzt die Zuhörerschaft dazu bewegen, beispielsweise die Stadtmauern zu erneuern oder eine Bürgerwehr einzusetzen oder was auch immer. Und deswegen wird diese dritte berühmte Rede auch Überzeugungsrede, beziehungsweise, um es noch genauer zu machen, hörerzentrierte Überzeugungsrede zu machen. Nicht mehr die rednerzentrierte Überzeugungsrede, beziehungsweise Meinungsrede ist jetzt gefragt, sondern die hörerzentrierte Überzeugungsrede. Der Hörer steht jetzt im Mittelpunkt. Wir müssen die Ansichten des Hörers in unsere Rede einbauen. Der Hörer muss vertreten werden, weil wir ihn nur dann überzeugen können. Was ja das Ziel der zentrierten Überzeugungsrede ist. Hier das Ziel nochmal etwas genauer, jemanden dazu bewegen, sich der Überzeugung des Redners anzuschließen und ihn somit zu einer bestimmten Handlung zu bewegen. Und dies setzt aber die Fähigkeit voraus, Es klingt jetzt gerade übrigens ein bisschen gelesen, weil ich halt die Ziele jetzt einfach nur aus meinem Material vorlese. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und dies setzt die Fähigkeit voraus, sich in den Hörer einzufühlen und hineinzudenken. Denkt an den Pathos, denkt an die rhetorische Tiefenstruktur, damit dann im Laufe der Rede eine Argumentation entsteht, die auf der Interessenslage des Hörers basiert. Und erst wenn der Hörer sich verstanden fühlt, entsteht dann Vertrauen, und die Bereitschaft, sich überzeugen zu lassen. Das heißt, wir müssen im Sinne der Hörerschaft argumentieren, wir müssen klar machen, hey, das ist euer Problem, ich verstehe euch und dementsprechend müssen wir eine Argumentation aufbauen, bei der sich die Zuhörerschaft denkt, ja, der hat mich verstanden, der weiß, wie es mir geht, der weiß, wie ich mich fühle und äh, deswegen ist das eine wichtige Voraussetzung, dass ich mich von diesem Redner überzeugen lasse, bestimmte Dinge zu tun. Das ist der ganz fundamentale Unterschied zwischen der Meinungsrede bzw. der rednerzentrierten Überzeugungsrede und der hörerzentrierten Überzeugungsrede. Bei der Meinungsrede spricht einfach der Redner über sein Zeichen, aber er bleibt gewissermaßen inhaltlich bei sich. Und bei der hörerzentrierten Überzeugungsrede, da ist, ist, äh, Thema, also baut er wirklich den Hörer da ist, ist der Hörer nicht nur mehr wichtig, damit irgendjemand ihm zuhört, sondern da baut er den Hörer wirklich auch inhaltlich. Also die Interessen und die Sorgen und die Probleme des Hörers baut er wirklich auch inhaltlich in seine Rede ein. Das sind also drei ganz wichtige Reden, die in diesem Podcast auch behandelt werden. Und jetzt ist es aber so, also ihr müsst euch das so vorstellen, wie gesagt, Oranon-Modell, Modell von Karl Bühler, ein Sender, ein Redner spricht über sein Zeichen, entweder über etwas, dann geht der Fall so gewissermaßen nach oben, oder er spricht über sein Zeichen zu jemandem, zu einem Empfänger. Und dann gibt es noch drei Rahmenbedingungen und die sind extrem wichtig. Und hier liegt auch schon häufig das Problem, wenn wir uns Reden erarbeiten. Und zwar die vier Rahmenbedingungen sind einmal der ORT. Wenn wir eine Rede vorbereiten, müssen wir uns immer davor im Vorfeld klar machen, wo halten wir diese Rede überhaupt. Weil das auch schon die Art und Weise beeinflussen kann, wie wir unsere Rede aufbauen, auf welche, auf welche Thematiken wir vielleicht auch inhaltlich eingehen. Es macht oft einen Unterschied aus, ob wir in einer Schule sprechen, auch bezüglich der Zielgruppe derjenigen, äh, die mir zuhören oder, äh, ja, ich sage mal, im, im, im Hauptquartier von Amazon sprechen. Das macht einen Unterschied beziehungsweise das sollte einen Unterschied ausmachen. Also ganz wichtig, der Ort. Der zweite wichtige Punkt ist die Zeit. Wann halten wir denn diese Rede? Auch das kann Einfluss darauf nehmen, wie wir diese Rede aufbauen, wie wir diese Rede strukturieren ist in letzter Zeit irgendetwas wichtiges passiert, was wir vielleicht noch einbauen können und auch schon die Tageszeit halten, wie die Rede um, um, um 8 Uhr nach früh oder abends um 20 Uhr. All das sind Aspekte, die wir in unsere Rede einbauen sollten beziehungsweise uns darüber wir sollten darüber uns im Klaren sein, dass diese, Begr dass, diese dass diese Parameter Ort und Zeit die Rede beeinflussen können beziehungsweise auch beeinflussen sollten. Und die dann gibt es noch zwei weitere Rahmenbedingungen, die fast noch wichtiger sind. Das ist einmal der Anlass. Ganz, ganz wichtig. Uns als Redner, als Rednerin muss klar sein, was ist denn der Anlass? Warum halten wir die Rede überhaupt? Gerade wenn es um die, um die äh, hörerzentrierte Überzeugungsrede geht, äh, muss es eigentlich immer, darauf werde ich dann später, wenn wir, wenn wir uns mit der Rede beschäftigen, auch noch genauer darauf eingehen, muss es eigentlich eine sogenannte defizitäre Ausgangssituation geben. Es muss irgendein Problem gehen. Die Barbaren stehen vor den Mauern. Wir, wir wissen einfach nicht mehr, wie bestimmt wir sind in einer Firma und wissen nicht mehr, wie wir bestimmte Projekte finanzieren sollen oder was auch immer. Es muss eine defizitäre Ausgangssituation vorliegen, ein klarer Anlass, warum wir jetzt zu den Menschen sprechen. Was ist der Anlass? Was ist der Grund? Und wenn uns das nicht klar ist und wir fangen einfach mal so an zu sprechen, ja, könnte die Zuhörerschaft interessieren, vielleicht interessiert sie, vielleicht vielleicht auch nicht und innerhalb der Rede wird nicht klar, warum wir überhaupt sprechen, was ist denn das Problem, dann kann das bezüglich auch der Überzeugung der Zuhörerschaft sehr, sehr problematisch sein. Wenn denen überhaupt nicht klar ist, ja was ist jetzt das Problem und äh, was ist jetzt eigentlich der Anlass der Rede, also warum steht da jemand und spricht zu uns, das wäre dann ziemlich problematisch. Und die ganz, ganz wichtige vierte Rahmenbedingung ist schließlich das Ziel. Ein ganz häufiger Fehler neben dem fehlenden Anlass ist, dass wir, wenn wir eine Rede vorbereiten, eine Rede halten, gar nicht genau wissen, was ist denn eigentlich unser Ziel was möchten wir erreichen. Entweder haben wir gar kein Ziel oder wir haben zig Ziele auf einmal. Wir werfen alles in einen Topf. Darauf, da, dazu sage ich gleich noch mal mehr. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Neben dem Anlass müssen wir uns darüber im Klaren sein, was wir mit unserer Rede eigentlich erreichen wollen. Möchten wir eine Information weitergeben, das wäre die Sachrede, möchten wir einfach nur unsere Meinung kundtun, wie wir zu einem Sachverhalt stehen, das wäre die Meinungsrede, oder möchten wir die Zuhörerschaft von einer Sache überzeugen, von unserer Meinung, von unserer Überzeugung. Wir sind der, der Überzeugung, es ist das Beste, wenn wir eine Bürgerwehr einrichten. Jetzt möchten wir die Zuhörerschaft auch von dieser Überzeugung überzeugen. Das wäre dann die hörerzentrierte Überzeugungsrede. Und was jetzt aber ganz oft passiert, ist, dass wir entweder gar kein Ziel haben, ja, wir besprechen einfach mal, mal sehen, was passiert, oder dass diese drei Ziele in einen Topf geworfen werden innerhalb unserer Rede. Jetzt als Beispiel, wir sind jetzt Schuldirektor und es geht um das Sommerfest und wir wollen unbedingt, dass wir ein, ja, das sind jetzt, das sind jetzt banale Beispiele, weil ich finde, daran kann man es gut erklären, wir wollen unbedingt, dass es einen Kartoffelsalatstand gibt. So, und jetzt bauen wir eine Rede auf und jetzt hauen wir alle Ziele in diese Rede. Wir wollen einerseits Informationen darüber weitergeben, wie wir diesen Kartoffelsalatstand organisieren können, wer wann Dienst hat. Dann wollen wir natürlich auch unsere Meinung kundtun, warum dieser Kartoffelsalatstand extrem wichtig ist und gleichzeitig wollen wir dann natürlich noch die, unsere Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen, warum wir unbedingt einen Kartoffelsalatstand Stand brauchen. Wir hauen also all diese Ziele in eine große Rede das, und das hat dann die negative Konsequenz, dass einfach gar nicht mehr genau klar ist, ja, was wollen wir jetzt eigentlich erreichen, weil wir einfach all das in eine Rede pressen, die dann irgendwie alles beinhaltet und dann doch aber im Endeffekt oft recht nichtssagend ist und die Zuhörerschaft sich denkt, ja gut, äh, weiß ich nicht, also ich weiß jetzt, wie das organisiert werden kann, aber ich persönlich will eigentlich keinen Kartoffelsalatstand machen. Ich weiß nicht, müssen wir den jetzt machen oder wollte uns einfach nur überzeugen und wir können noch ablehnen, ja, was was war jetzt eigentlich das Ziel dieser Rede? Was wollte uns der, unser lieber werter Herr Schuldirektor mit dieser Rede eigentlich sagen? Und deswegen, das sind zwei extrem wichtige Grundfragen, eigentlich vier, sich darüber klar machen, wo halten wir die Rede, darüber, sich darüber im Klaren sein, wann halten wir die Rede und was fast noch wichtiger ist, ist der Anlass, warum halten wir diese Rede eigentlich, was ist eigentlich das Thema, zum Anlass gehört dann auch das Thema, was, was ist eigentlich mein Redeinhalt und dann natürlich das vierte Parameter, was möchte ich erreichen. Und bevor ihr dann auch später mal Reden haltet, versucht euch das wirklich immer im Vorfeld zu beantworten. Was ist das Thema? Was ist der Anlass? Was ist eventuell meine defizitäre Ausgangssituation? Und was will ich erreichen? Will ich einfach nur meine Meinung kundtun zu, einem, zu dieser defizitären Ausgangssituation? Möchte ich irgendwie Daten und Fakten geben? Warum sind wir jetzt gerade? Warum haben wir dieses Problem? Auch das ist ein durchaus legitimes Ziel. Oder möchte ich meine Zuhörerschaft wirklich überzeugen, was dann aber am meisten Arbeit macht. Das werden wir dann auch sehen, wenn wir uns die verschiedenen Redegattungen erarbeiten und da werden wir dann genau auf die Unterschiede eingehen. Was braucht es denn nur, wenn wir eine Meinungsrede halten und auf was müssen wir dann auch mehr eingehen, wenn wir die Zuhörerschaft wirklich überzeugen wollen, denn das ist oft gar nicht so einfach. Betrachten wir für diese Zielsätze der jeweiligen Redearten jetzt nochmal ein Beispiel, weil das ist mir wirklich sehr wichtig. Und zwar stellt euch vor, wir nehmen jetzt wieder ja ein einfaches Beispiel, ihr seid innerhalb der Familie ja, und ihr streitet euch immer so ein bisschen darum, wo soll es denn hingehen, wenn ihr in den nächsten Sommerurlaub fahrt. So, das ist also das Thema. Das Thema ist jetzt klar, das Thema ist Sommerurlaub beispielsweise. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, okay, was möchte ich erreichen und welche Redeart möchte ich halten? Will ich eine Sachrede halten, will ich eine Meinungsrede halten oder will ich eine Überzeugungsrede halten? So, und stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr würdet gerne nächsten Sommerurlaub nach Rom fliegen wollen. So. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeiten, haltet ihr eine Sachrede, eine Meinungsrede oder eine Überzeugungsrede? Thema ist Sommerurlaub, wir wollen nach Rom fliegen. Und wenn wir jetzt eine Sachrede halten, dann würde beispielsweise der Zielsatz lauten, ich möchte meine Zuhörer informieren, zu welchen Zeiten nächsten Sommer in Rom Ferienwohnungen frei wären. Da geht es jetzt also noch nicht darum, ja, ich will nach Rom fahren oder komm, wir sollten, wir wollen überzeugen, lasst uns gemeinsam nach Rom äh, fahren oder fliegen. Nein. Sachrede, es geht jetzt erstmal, ich sag mal jetzt etwas trockener zu, wann sind überhaupt Ferienwohnungen Rom frei oder wie könnten wir die Reise organisieren oder was auch immer. Und dass ihr euch diesen Zielsatz aber formuliert, darauf gehe ich dann auch nochmal später, also nächste Woche dann ein, wenn wir uns die Reden erarbeiten. Das ist halt immer ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt, sich diesen Zielsatz zu formulieren. Was möchte ich erreichen? In diesem Falle Ihr möchtet eure Familie, eure Zuhörerschaft darüber informieren, zu welchen Zeiten nächsten äh, Sommer in Rom Ferienwohnungen frei wären. So, Zielsatz für eine Meinungsrede. Das Thema bleibt gleich Sommerurlaub. Unsere Meinung bzw. Überzeugung bleibt gleich, wir möchten nach Rom. Und wenn wir jetzt eine Meinungsrede halten, wäre das, ich möchte meinen Zuhörern meine Meinung darlegen, warum ich nächsten Sommer nach Rom fahren möchte. Da geht es dann also um mich. Denkt an das Karl-Bühler-Modell. Der Redner drückt sich über sein Zeichen aus. Es geht um kein, kein, ähm, kein Objekt, kein Ereignis, keine Sachlage, keine Faktenlage, die wir dastehen. Wir wollen nichts mit der Zuhörerschaft anstellen. Wir wollen sie nicht beeinflussen. Nein, der Redner drückt sich aus. Liebe Leute, liebe Familie, ich will nach Rom, weil ich war noch nie in Rom. Und dann werden bestimmte Argumente angeführt, mehr dann darüber, wenn wir uns die Meinungsrede genauer ansehen, warum für mich Rom am besten wäre. Das, das Ziel ist, meine Meinung darzulegen. Wir möchten nicht überzeugen. Oder, und das wäre jetzt der dritte Schritt, Thema Sommerurlaub. Wir möchten nach Rom und jetzt möchten wir eine wirkliche Überzeugungsrede halten. Und dann wäre der Zielsatz, ich möchte meine Zuhörer dazu motivieren oder davon über dazu überzeugen, nächstes Jahr Sommerurlaub in Rom zu machen. Jetzt geht es nicht nur mehr um mich, keine rednerzentrierte Überzeugungsrede mehr, sondern eine hörerzentrierte Überzeugungsrede. Und wenn ich das schaffen möchte, wenn ich meine Familie dazu motivieren möchte, nächstes Jahr Sommerurlaub in Rom zu machen, weil das meine Überzeugung ist, dass das das perfekte Ziel für uns wäre, dann komme ich jetzt nicht darum herum, wirklich mich mit den Interessen meiner Familienmitglieder wie gesagt, jetzt ist ein etwas banales Beispiel, aber ich denke, das kann man daher dadurch ganz gut erklären. Da komme ich jetzt nicht mehr darum herum, mich mit der Familie auseinanderzusetzen. Okay, was sind eure Interessen? Was, was ist eure defizitäre Ausgangssituation? Hattet ihr schon Ideen? Wo möchtet ihr hin? Nach Thailand, nach Sri Lanka? Okay, warum möchtet ihr dahin? hin? Gibt es vielleicht Probleme an den Vorschlägen? Wir müssen uns hier mit der Zuhörerschaft auseinandersetzen. Wie wir das tun, erzähle ich dann natürlich, wenn wir uns mit der Überzeugungsrede genauer auseinandersetzen. Und das ist dann eine ganz wichtige Basis dafür. Dafür, dass wir sie dann wirklich mit Hilfe unserer Überzeugungsrede auch ja, überzeugen können. Aber um die Sache abzuschließen, ihr müsst euch über euer Ziel im Klaren sein. Was ist das Thema und welche Rede möchte ich halten? Nicht alles in einen Topf werfen, wie beim Kartoffelsalat, so ein bisschen Sachrede dabei, ein bisschen Meinungsrede dabei, ein bisschen Überzeugungsrede dabei, sondern klar machen, was ist mein Ziel und welche Redeart möchte ich halten, um dieses Ziel zu erreichen? Das ist ganz wichtig. Soweit erstmal zum Bühler-Modell. Wie gesagt, in diesem Bühler-Modell stecken halt drei wichtige Reden und es gibt aber noch zumindest eine weitere wichtige Rede, die jetzt nicht in diesem Bühler-Modell steckt, die wir uns aber in jedem Fall auch anschauen werden und das ist die Gesellschaftsrede. Da geht es dann wirklich darum, zu einem feierlichen Anlass, beispielsweise eure beste Freundin hat Geburtstag oder eure beste Freundin heiratet, und zu diesem feierlichen Anlass oder ihr verabschiedeten Kollegen in den Ruhestand, das sind die feierlichen Anse Anlässe, zu denen ja auch gerne Reden gehalten werden. Und da gibt es natürlich auch viele Probleme, die, die wir einbauen können und da, die dann dafür sorgen, dass die Gesellschaftsrede in die Hose geht oder nach hinten losgeht. Und da gibt es dann auch so ein paar, paar Tipps und Regeln, an die wir uns halten können, wenn wir eine wirklich schöne, Gesellschaftsrede halten und die werden wir uns dann als Viertes auch ansehen. Und das Ziel einer Gesellschaftsrede ist wirklich eine situationsangemessene Atmosphäre und Stimmung bezüglich eines feierlichen Anlasses schaffen, beispielsweise ein Dienstjubiläum, eine Verabschiedung eines Kollegen und so weiter. Soweit also erstmal zu den vier Redegattungen, die wir uns anschauen werden in den nächsten Wochen, zu den Zielen dieser verschiedenen Rede. Gattungen und zu der Frage, welche fundamentalen Fragen wir uns beantworten sollten, bevor wir anfangen, eine Rede zu schreiben. Was ist der Anlass? Was ist die defizitäre Ausgangssituation? Was ist das Thema meiner Rede? Das hängt ja sehr zusammen mit der defizitären Ausgangssituation. Und was ist das Ziel meiner Rede? Gut. Gut. Für den Moment war es das jetzt erstmal, wenn ihr jetzt natürlich noch Fragen oder Anmerkungen habt. Wie gesagt, es ist immer so ein bisschen schwer, über jetzt einen Podcast ein Schaubild zu erklären. Wenn ihr das Schaubild haben wollt, entweder schreibt ihr mir oder ihr könnt auch gerne Organon-Modell oder Bühler-Modell googeln, dann könnt ihr das sehen. Oder ihr besucht halt einfach meine Homepage www.sprecherleben.com und dort könnt ihr mir dann gerne eine Nachricht zukommen lassen und euch auch durch meine gesamten Trainingsangebote und auch künstlerische Angebote Durchklicken. Alternativ schreibt ihr mir einfach bei Facebook oder Instagram. Ihr findet mich hier unter Markus Volls Sprecherleben und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Gerade auch, weil ich über Instagram, über Facebook nochmal viele zusätzliche spannende Tipps und Tricks veröffentliche, die natürlich auch immer mit diesen Podcast-Folgen zusammenhängen, aber die euch dann nochmal helfen, nochmal zusätzlich an eurem Sprechen zu. Arbeiten. Einfach bei Instagram oder Facebook eingeben, Markus Veuss Sprecherleben. Ich freue mich von euch zu hören. Oder es gibt natürlich eine dritte, ja, vielleicht etwas konservativere Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine Adresse lautet markusfeuss.au.com und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung, wie immer, nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. Ja, in der nächsten Episode geht es dann endlich los und wir arbeiten uns unsere erste eigene Rede und zwar beschäftigen wir uns als erstes mit einer Trommelwirbel Sachrede. Wie bauen wir eine optimale Sachrede auf? Auf was müssen wir achten, wenn wir unser Publikum effektiv informieren wollen? Und was sind die Herausforderungen bei einer Sachrede? All das besprechen wir in der nächsten Episode. Seid also schon mal gespannt. Und natürlich kommen wir jetzt noch, wer hätte es gedacht, zum Sahnehäubchen. Heute spreche ich mal wieder einen Prosatext für euch. Und zwar die Geschichte... Die Suche nach der Wahrheit von Wolfgang Hildesheimer. Und vielleicht klingelt bei dem Namen was bei euch. Denn von Wolfgang Hildesheimer war auch schon das allererste Sahnehäubchen, das ich in der ersten Episode dieses Podcasts gesprochen habe. Und zwar war das das Märchen vom Riesen. Vielleicht erinnern sich ein paar von euch. Und ich dachte mir, dass die heutige Geschichte thematisch ganz gut passt. Denn auch wir haben uns ja im Rahmen der Rhetorik schon mit der Wahrheit beschäftigt Die Wahrheit, die es ja in der Rhetorik so nicht gibt. In der Rhetorik geht es mehr um das Wahrscheinliche und die Wahrheit, die Realität ist ein immer neu entstehender Prozess. Das Einzige, was wir machen können, ist diese Welt mit wachen Sinnen aus unserer subjektiven Sicht heraus wahrzunehmen und darauf basierend dann mit Hilfe dieser Erfahrungen und unseres gesunden Menschenverstandes Werte und Regeln aufzustellen, die der Wahrheit, dem Richtigen, dem Guten, zumindest recht nahe kommen. Und auch in dieser Geschichte wird jetzt nach der Wahrheit gesucht und soll die Wahrheit gefunden werden. Und ob das gelingt, werden wir jetzt gleich erfahren. Ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. Wolfgang Hildesheimer Die Suche nach der Wahrheit ein Jüngling namens Andreas, für den das Leben noch mancherlei Geheimnis bot und der die Vielfalt der Dinge nur erahnte, erbte, früh verwaist, ein ansehnliches Vermögen. Nach idealen Grundsätzen erzogen, beschloss er, sein Leben der Suche nach der Wahrheit zu widmen und machte sich nach dem Orient auf, denn dort, meinte er, sei ihre Quelle. Schon im Orient Express gedachte er sich, aller verlogenen Konventionen zu entledigen. Er lehnte aus dem Wagen, spuckte auf den Boden und auf der Strecke durch die trostlose Pushta zwischen Echteheteli und Prosk zog er gar an der Notbremse, obgleich er wußte, dass eine solche Handlung für den Fall der Gefahr vorzubehalten sei. Die energischen Zurechtweisungen des Zugpersonals erwiderte er, indem er sagte, er sei eben in Gefahr, ja, die ganze Menschheit sei in Gefahr, in der Lüge zu versinken. Das Personal aber, nicht vom gleichen Ethos beseelt und idealeren Gedankengängen verschlossen, bestand auf einer Strafzahlung, deren Betrag es übrigens mit erstaunlicher Redlichkeit unter sich verteilte. Eine junge Dame aus dem Nebenabteil namens Verena, durch dieses Ereignis auf Andreas und seine Brieftasche aufmerksam geworden, gesellte sich daraufhin zu ihm. Sie war eine eigenwillige Persönlichkeit, die auf dem Gebiet der sittlichen Führung durchaus eigene Wege ging und daher auf dem Gebiet des täglichen Lebens die Wege anderer gefährlich kreuzte. Allein der Orientexpress war ja ein reicher Jagdgrund. Gerührt, wenn auch kaum überzeugt vom Wahrheitsdrang des Jünglings, vor allem aber durch die damit verbundene materielle Auswirkung gelockt, schloss sie sich ihm an. In Istanbul angekommen, hatte Andreas bereits Verenas Lebensstil angenommen, den er im letzten Zurückgreifen auf frühere Werte dionistisch genannt hätte, wäre nicht der Versuch, sich über sein Handeln Rechenschaft abzulegen, in weite Ferne gerückt. In Damaskus ging unserem Paar das Geld aus. Da wandeln die beiden nun unter Palmen Zügel und mittellos. Wie zum Hohn bot ein griechischer Händler, Andreas, kostbare Teppiche zum Kauf an. Als dieser sagte, er habe kein Geld, erklärte sich der Handelsmann bereit, indem er lächelnd seine weißen Zähne zeigte, die Dame in Zahlung zu nehmen. »Hau ihm eine rein«, rief Verena, deren Stil ebenso locker war wie ihr Lebenswandel. Aber des Jünglings unerwartete Reaktion war, dass er nach einigem Handeln die Gefährten veräußerte. Ohne Zweifel, dachte er, indem er nun allein Geld zählend durch die engen Basarstraßen wandelte, wird man sie einem Harem einverleiben. Aber es ist immerhin besser, als sie in den Händen der Bahnhofsmission zu wissen. Von dem Erlös kaufte er sich ein Kamel, auf welchem er durch die Wüste davonritt. Hier verlassen wir ihn, denn er ist seitdem verschollen. Verena wurde nachdem sie einige Nebenfrauen beiseite geräumt hatte, die Lieblingsfrau des Drusenscheiß, der sie vom Teppichhändler erworben hatte. Sie besaß die Begabung, sich in allen Lebenslagen zurechtzufinden. In einem Brief von ihrer Mutter in Neuulm schrieb sie, sie habe den Schleier genommen. Die Mutter, eine rechtschaffene Frau, hat niemals erfahren, dass es sich um den Schleier einer Sereilsinsassen handelte. Jedenfalls gibt es über Verena nichts mehr zu berichten. Ihr Leben verlief innerhalb der Grenzen orientalischer Konventionen. Und die Moral? Die Aussage, höre ich den befremdeten Zuhörer rufen, die Aussage, die Wahrheit, ja, die Wahrheit, sie kommt, wie so oft, zu kurz. Aber es ist nicht meine, sondern meines Heldenschuld, schuld, der auf der Suche nach ihr zuerst auf Abwege geraten und schließlich verloren gegangen ist. Ich schlage den Zuhörer vor, diese Geschichte als Unterhaltung zu betrachten und über die Wahrheit die Werke derjenigen zu lesen, die auf diesem Gebiet wirkliche Autorität haben.« Und damit ist die heutige Lehrstunde auch schon wieder vorbei. Euer Lehrmeister Marcutius Aurelius Phoecianus entlässt euch in den Feierabend. Denkt immer daran, dass unser Thema, der Redeanlass und das Redeziel klar definiert sein muss, bevor wir eine Rede verfassen. Und ansonsten genießt das Leben, gehabt euch wohl, trainiert weiterhin auch fleißig eure Stimme und dann wird euer Sprechen schon bald das reinste Erlebnis werden. Bis nächste Woche also. Ave und gehabt euch wohl.